0: 困居，武汉疫情爆发，我们于居室之内度过，或吃或睡或玩或乐，被迫性的居家独处。许多人觉得时间由此而变得悠长，从没像今日一样渴望工作、渴望社交。在这种状态中，突然发现，好像居室对现代人的定义。仅仅成了一个休憩的场所，是一种压力生活之后的暂缓。当休憩的足够之后，反而不知道该如何面对居室之内的生活。一场国难虽将我们困居在一室之内，但换种角度说，只要能思、能想、能读，将这段困居的日子。当做是一场停下来歇一歇，重新发现自己的旅程，与我们自身而言，未尝不是一件好事。这些年我们走得太快了，是时候该停下来，等一等灵魂，整理好自己，而后再更好的出发，在困居中实现一场看见自我的旅行。沈从文先生说：“只有在你缺少一切的时节，才会发现，原来还有个你自己。”这是一句真话。我们热爱旅行，逢年节假总喜欢逃离熟悉的生活环境，去异地旅行，热切地期盼着能在旅行中发现新的自己。但是，究竟需要多远、多长的旅行？我们才能找到自己呢？或者说，你走过了那么多的地方，真的看见自己了吗？法国作家萨米耶·德梅斯特曾进行了一场不花一毛钱的旅行，并在这场旅行中成功找到了自己，发现了更深的生命意义。但是，旅行的地点却是在自己的家中。他将经历写成了一本小书，在房间里旅行，讲述他因一场决斗被判禁足四十二天。军令、屋墙虽然可以禁锢身体的移动，却无法禁止他心灵的旅行。这四十二天内，他非但没有心焦气躁，反而重新审视自己的生活，过起了在家旅行的日子。以一把滑椅从卧室移到书房，欣赏自己的床、家具、书架、油画，目之所及，心随之动。在文学中遨游，在艺术中畅想，在哲学中思索，竟让原本郁闷不堪的禁足，脱胎成一场热闹、活泼、多彩、轻盈的自我探索之旅。他说。命令我不许出房间，就像把一只老鼠放逐在谷仓里一样。他们虽禁止我在这个城市里游走，但天地如此辽阔，宇宙和永恒都在我的掌控之中。伊朗电影《心灵印记》中，女主角在一路的旅行追寻中没有找到自己，但最后回到家中。就发现全世界原来就藏在自家花园中的一滴水滴里，在仅有的空间里游移，看到的大都是自己及自己心灵反射出来的图像。有多久你没有好好的证实过，抚摸过你居室中的每个角落？书架上积了尘的书，没穿过一次却舍不得扔掉的衣服。储藏室里封了箱的儿时玩具，墙上挂着的书画。当你用心的看着他们时，就会在那里看见自己，看见你遗忘了的理想、懈怠了的初心，以及那个可以因为一点点成就就无比幸福满足的自己。在困居中培养独处的精神。法国哲学家帕斯卡尔说：“几乎我们所有的痛苦，都是来自我们不善于在房间里独处。”叔本华说：“只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，就是不热爱自由。”庄子说：“独有之人，是谓至贵。能够和自己相处、懂得独处的人。”是唯有最尊贵的气质。这个时代，独处对我们来说仿佛很难。大量的信息、娱乐、社会充斥在每日的生活中，等待处理。每日的繁忙让生活中仿佛只有休息，而没有独处。即使难得一刻独处时光，我们还是会感到害怕。害怕孤独，害怕被遗失，所以总想着要逃避。抖音上没有串门的冷清春节里，人们以各自自嗨去逃避冷清。但是自嗨式的狂欢过后，伴随而来的是更加恐慌、焦躁与愤怒不安。能够静心独处，其实是面对灾难的安心之法。心安，人才能定。人定社会才能安，与其交心，不如将这段困居的生活作为一场独处时光。读书、写字、做饭、收拾居室、静坐，就像苏东坡在诗中写到的那样：“无事此静坐，一日当两日。”或许，当刚开始的独处时光很难进入，我们害怕与孤独为伴。但在慢慢熟悉之后，我们会发现，真正的快乐就藏在与自我相处的时光里。甚至到最后，我们会感到万物皆备于我，我的拥有就在我身，这是最简单而深刻的幸福。庄子最深谙这种土处之道，他的独处是独与天地精神往来。在独处中与生命、宇宙对话，逍遥于天地之间而心意自得。潇洒的李白也懂得庄子所说的妙处，他在《月下独酌》中写道：“花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。我歌月徘徊，我舞影凌乱。”醒时同交欢，醉后各分散。永结无情游，相期邈云汉。曾经有人问，只身隐居在瓦尔登湖畔的哲学家梭罗，你一个人住在那儿一定很孤独，很想见见人吧？特别是在雨雪天里。梭罗却回答：“我生活中的最愉快的时光，莫过于春秋时日阴雨连绵、独守空房的时刻。困居并不可怕，把这段时光转化为一个得以独处的机遇，在这段私密的时光之内，与自我对话，与生命对话，去换回性灵中本有的和美、敏感与自己。”达至完美的和谐，在困局中发现闲情的力量。我们常常羡慕古人的慢生活，无论忙碌或无事，他们总能捉一段流光，细嗅风月，剪一段身影，留与闲情。闲，并非只是时间的空置，更是一种对待生活的态度。我们总渴望着能拥有如古人一般的闲时光，今日终于如是了。但你是否能做到像苏轼所说的那样，做个闲人，对一张琴，一壶酒，一溪云？讽刺的是，闲时光来临后，我们都变成了一张床、一部手机、一台电视。古人的闲，闲的从来都不是时间。而是一种智慧。杨万里在《静坐池亭》写道：“却是闲中有忙处，看书才了又看山。”贺铸在《清玉案》“凌波不过横塘路”一诗中说：“若问闲情都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”简单的闲适生活，藏的是对生活的情。身居陋室，以物为伴，独享闲情。林清玄说过：“人在年轻的时候都是浪漫的，一本书，一幅画，一张琴，一盆棋，一首诗，一壶酒，一朵花，天涯漫漫，任你逍遥。”但是有一天，你突然警醒，世俗的浪涛从远处袭来，一切都成了有价。要买盐买米，要加油添醋，你被俗世捆绑，成为平凡的人。但幸好他是作家，在很小的时候就培养了浪漫的追寻，让他一直有着浪漫的心、感动的情、理想的怀抱，让他在这个世俗的社会中不追赶、不慌张、不功利、不浮躁，可以用最闲适的心态。雕琢最自由的灵魂，林清玄将这统归于柔软的力量。这种力量其实是闲情的力量，在困居中的我们是时候该寻回这股闲情的力量了。丰子恺是最具闲情的人，生逢乱世，迁落荒村，困顿不堪，却种菜养鹅，自得其乐。他写文月白风轻，闲逸淡雅；他作画淡定从容，妙趣横生。母亲被关在牢狱之中，每日打扫厕所，手指被敲断了三根，但活得仍像一个贵族王子。他在白纸上画上黑色键盘，到了晚上蜷在角落里，在无声的键盘上弹奏莫扎特和肖邦。为了绳子，他偷偷写米粒大小的笔记，画用放大镜才能看真的小画，秘密密麻麻，工工整整。囚禁十八个月，他也写写画画十八个月，六十六张纸，每一张都两面写尽，足有六十五万字。闲情来源于一种心境，洒脱旷然。沉醉其中而又忘却自我，人世间是浑浊的，若长久处于这种环境中，心灵便会变得疲惫。这时候放空自己，想一段闲情，看似无用，实则能让自己在困顿之时认清自身。要利用日常生活中平淡无奇的经验，使自己成为沃土，不为境遇绊住。不被焦躁留住，念来念转，身心自在。愿你我的困居生活，能成为战胜疫情之后，开展崭新生活的最好起点。